0: Il est évidemment euh, difficile et délicat pour moi de m'exprimer après le magnifique exposé d'Alain Cohn, d'autant plus que je voudrais euh, apporter le très modeste éclairage de la psychologie et des sciences cognitives pour essayer de discuter d'où proviennent euh, les euh, compétences euh, mathématiques qui nous permettent justement d'évoquer cet univers mental euh, de forme euh, dont parlait euh, Alain C'est un problème évidemment euh, ancien, euh, il existe et Jean-Pierre a parlé de cet accord entre les cerveaux, non seulement des mathématiciens mais de chacun d'entre nous il existe des idées dont nous partageons tous la valeur de vérité il nous paraît tous évident que dans un plan si on donne deux points, il y a une seule droite qui passe par ces, ces deux points il nous paraît tous évident que l'espace est tridimensionnel et que donc trois coordonnées suffisent à localiser un point, etc. etc. d'où viennent ces idées évidentes eh bien, euh, je m'appuierai sur Poincaré euh, qui euh, trouvait que ça posait un paradoxe absolument euh, particulier, ce qu'il appelait une contradiction insoluble. La possibilité même de science mathématique semble une contradiction insoluble. Pourquoi Parce que si cette science n'est déductive qu'en apparence, c'est-à-dire qu'en fait elle a un contenu empirique, d'où vient cette parfaite rigueur, d'où vient cet accord interpersonnel sur une rationalité parfaite, que personne ne songe à mettre en doute mais si au contraire, toutes les propriétés qu'elle énonce peuvent se tirer les unes des autres par les règles de la logique formelle, et s'il s'agit finalement qu'une sorte de jeu symbolique ou de jeu logique, comment est-ce que la mathématique ne se réduit pas à une immense tautologie Voilà le problème de Poincaré. Et finalement, d'où viennent des idées mathématiques qui sont à la fois idéales et en même temps applicables à un contenu empirique. Alors, sans prétendre résoudre cette question, je pense qu'un certain nombre des idées que Jean-Pierre Changeux a d'ailleurs énoncées en introduction peuvent permettre d'examiner de, ce problème, d'où proviennent nos intuitions mathématiques, et nous, vous verrez qu'en psychologie, malheureusement, nous sommes obligés de simplifier le problème et de ne parler que des objets mathématiques les plus simples. Mais la proposition, c'est qu'au cours de son évolution, notre cerveau a été doté de représentations élémentaires de l'espace, du temps et du nombre, qui sont adéquates pour comprendre le monde extérieur, que nous partageons donc avec de nombreuses autres espèces animales. Et la proposition, c'est que ces représentations sont au fondement de l'intuition mathématique. Alors, en particulier, euh, j'ai longuement élaboré au fil des, des deux euh, dernières décennies euh, l'idée que nous possédons tous un sens du nom, c'est-à-dire une capacité de représenter le cardinal approximatif, en l'occurrence, d'un ensemble d'objets, et de combiner ces nombres dans des opérations très simples, et la proposition dans ce domaine, c'est que par les mathématiques, en arithmétique, nous formalisons cette intuition qui, au départ, est approximative du nombre à l'aide d'une hiérarchie de symboles. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est si l'on peut généraliser cette proposition au sens de l'espace et au sens de la géométrie. C'est-à-dire, existe-t-il un sens de l'espace, une espèce d'intuition des formes de la géométrie qui serait à l'origine de nos idées géométriques abstraites L'une des manières de poser cette question consiste à examiner ce qu'on a pu appeler les ethno-mathématiques, les mathématiques, et mathématiques d'ailleurs, c'est le terme, c'est le titre en traduction du livre de Marcia Hacher, c'est-à-dire la capacité que disposent de nombreuses sociétés traditionnelles de pratiquer une certaine forme de mathématiques intuitive élémentaire. Il existe de nombreuses euh, pratiques dans ces sociétés traditionnelles que l'on pourrait qualifier de proto-mathématiques. Et Marcia Hacher recense par exemple des comptages, des jeux numériques, des tracés de figures géométriques, topologiques dans le sable, sur les poteries bien entendu, sur le corps parfois, euh, des systèmes de navigation dans l'espace, euh, à l'aide de ce qui peut ressembler à des cartes parfois rudimentaires, tous ces objets semblent posséder déjà une sorte de proto-mathématique. Mais évidemment la critique qui a été faite aux ethnomathématiques, c'est de savoir si euh, ce n'est pas finalement euh, l'ethnographe lui-même qui projette des mathématiques occidentales sur ce qui ne sont après tout que des sortes de petits jeux euh, propres à certaines sociétés. Euh, nous essaierons donc de voir s'il est possible de proposer des tests psychologiques de sciences cognitives un petit peu plus formels euh, qui permettent de tester cette idée que euh, dans de nombreuses sociétés il existe forme, euh, finalement une certaine forme de proto-mathématiques. Et c'est euh, le projet que nous avons mené depuis maintenant pratiquement 2004 avec Pierre Picard, avec Véronique Isard, avec Elisabeth Spelke, par le biais de l'étude d'une population en Amazonie, les Indiens Munduruku, et au fil de différentes recherches successives, nous avons pu étudier les capacités arithmétiques et géométriques de euh, cette population, euh, avec un intérêt particulier, c'est que euh, ces euh, personnes n'ont pas accès à une éducation très avancée. En tout cas, c'était le cas jusqu'à très récemment. Maintenant, l'éducation, évidemment, est en train euh, de progresser. Et euh, leur langage, leur langue, ne permet pas de euh, parler euh, très facilement de concepts mathématiques élaborés. Alors, je commencerai par vous parler du domaine des nombres, et puis je viendrai au domaine de la géométrie. Voilà où se situe euh, ce territoire, donc Munduruku, au sein de l'état de Para au milieu du Brésil. Alors, dans le domaine des nombres, euh, c'est extrêmement intéressant de voir que, bien entendu, il existe des nombres, et en fait, il existe des systèmes de nombres dans toutes les langues, mais ils peuvent être extrêmement élémentaires. Et euh, chez euh, les Indiens Munduruku, vous voyez qu'on a euh, essentiellement cinq euh, noms de nombres, euh, qui sont Pangma pour dire 1, Shepshet pour dire 2, Ebapang pour dire 3, et eh bah ben, dip dip pour dire quatre, et on a un terme qui veut dire cinq, mais qui en fait veut dire une main et probablement une poignée. Et euh, ce que vous voyez dans le diagramme d'en bas, euh, c'est que en fait l'usage de ces nombres est extrêmement restreint. Euh, les euh, Indiens munduruku ne les utilisent pas pour compter. Ils ne savent pas réciter, par exemple, extrêmement rapidement ces noms de nombres pour dire un, deux, trois, quatre, cinq, comme on le ferait nous. Euh, ils les appliquent un petit peu comme on ferait euh, d'un adjectif qui dirait c'est peu, c'est beaucoup. Alors, vous voyez que si on présente dans l'axe euh, en abscisse ici, je ne sais pas si j'ai le pointeur, voilà. sur l'axe horizontal, ici dans cette expérience, on leur a présenté un certain nombre de points à dénommer, et vous voyez que l'usage des noms de nombres est tel qu'effectivement quand on présente deux points, pratiquement tout le temps, ils vont dire deux, c'est-à-dire chep-chep. -shap. Mais dès qu'on va vers des nombres un petit peu plus grands, vous voyez que les courbes s'effondrent, même pour quatre, les Indiens vont parfois dire euh, le terme pour 4, et bah dip, dip, 70% du temps, mais c'est une courbe en cloche dans laquelle, assez souvent, ils vont dire le terme pour 5, voire le terme pour 6, voire tout simplement peu. Donc, euh, on a ici un système qui n'est pas un système de comptage exact. Et l'hypothèse que nous avions testée, à travers de nombreuses expériences, c'est que il s'agit ici d'une sorte d'étiquetage d'un système euh, approximatif, élémentaire, d'appréhension du nombre. Et ici, si c'est un des tests... Euh, vous êtes dans la situation de l'Indien Munduruku qui regarde ce euh, dessin animé je vais vous laisser le regarder il n'y a pas d'instruction particulière hein, pour l'instant hein? et alors la question ici c'est est-ce qu'il y a plus de points dans la boîte ou à l'extérieur de la boîte je ne sais pas ce que vous en pensez euh... Je vous ai mis précisément un des essais qui est assez difficile. Vous voyez qu'on peut titrer la difficulté et que pour réaliser ce type d'opération, bien qu'on n'ait pas de nom de nombre pour des nombres aussi grands, il faut être capable de conceptualiser ce que c'est que le nombre d'un ensemble, la possibilité pour deux nombres de se combiner par addition et la possibilité de comparer deux nombres. Eh bien, toutes ces opérations... Les Indiens Monturucu les réussissent tout à fait normalement et finalement avec un taux de réussite qui est tout à fait comparable à celui de sujets français éduqués. On a ici comparé différents groupes selon leur bilinguisme, parce que certains parlent portugais, suivant leur faible niveau d'instruction, mais dans tous les cas, vous voyez qu'on observe une courbe ici qui traduit simplement le fait que plus la distance entre les nombres est grande, plus le succès est possible dans cette tâche et la psychophysique, disons, de cette perception des nombres est très comparable chez les Indiens Munduruku et chez les sujets français éduqués. Il y a simplement un raffinement de la précision avec l'éducation. Donc un sens du nombre approximatif qui existe euh, finalement et qui peut être démontré dans euh, de très nombreuses sociétés humaines, sinon toutes, et euh, en fait euh, qui existe dès le plus jeune âge. Les tests que nous avons utilisé sont des tests qui sont aujourd'hui utilisés également chez les enfants, chez les bébés, et qui permettent de montrer qu'un sens du nombre existe également chez les très jeunes enfants. Par exemple, si vous regardez ce dessin animé, qui était présenté par nos collègues de Yale, à des enfants de quelques mois, normalement, votre cerveau doit réagir de cette manière-là, comme l'enfant de quelques mois ici, c'est-à-dire que vous êtes surpris de voir qu'une opération arithmétique qui vous a été présentée, 5 plus 5, euh, se euh, traduit par un résultat lorsqu'on baisse le cache à gauche, qui n'est pas le bon résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a que cinq objets au lieu de 10. Lorsqu'on fait cette expérience, on s'aperçoit, et beaucoup d'autres, on s'aperçoit que les très jeunes enfants ont un sens du nombre, ils ont, ils ont un certain sens des combinaisons arithmétiques qui sont plausibles ou implausibles. Ils ne vont pas savoir remarquer que 5 plus 5 fait 9 ou que 5 plus 5 fait 10, mais ils vont remarquer que 5 plus 5 égale 5, comme dans cet exemple, c'est une situation arithmétiquement non plausible. Et vous aurez peut-être remarqué, en regardant attentivement le film, que la forme des objets change, la longueur des côtés, la surface des objets change de manière à ce que seulement le nombre soit l'indice qui puisse être utilisé par les enfants. Cette démonstration qu'il euh, existe un sens du nombre euh, est étendue euh, aux autres espèces d'animaux. On dispose en fait de très nombreuses données sur des espèces très variées, euh, y compris par exemple certains poissons, euh, qui nous montrent que les espèces animales représentent le nombre dans au moins deux contextes l'estimation de la quantité de nourriture, et c'est évidemment indispensable de savoir où se trouve le plus grand nombre de morceaux de nourriture, et l'estimation du nombre de congénères pour les espèces sociales. Et C'est le cas ici chez le lion, par exemple, dans cette expérience qui est menée euh, en Afrique. Et bien, euh, Des lionnes qui partent chasser, si elles entendent euh, des rugissements qui traduisent la présence d'un deuxième groupe de lionnes en train de chasser, et en l'occurrence, le rugissement est produit par un haut-parleur, donc l'expérimentateur peut manipuler euh, expérimentalement euh, ce qui est joué aux lions. et bien, les lions vont extraire le nombre de rugissements elles vont extraire plutôt le nombre d'autres lionnes dans le groupe d'en face et elles vont réaliser une opération de comparaison qui fait qu'elles poursuivent leur chasse ou au contraire qu'elles se retirent du territoire de chasse suivant que le nombre de lions inférés par le haut-parleur est supérieur ou inférieur au nombre de lionnes dans leur propre groupe de chasse. Vous voyez donc une comparaison d'un nombre entendu avec un nombre qui est perçu par la modalité visuelle puisque les lionnes chassent en silence dans cette situation. Donc une capacité de disons, de détermination du nombre, de comparaison numérique qui existe dans de nombreuses espèces et qui a été mise à profit pour montrer que jusque dans le cerveau, on peut suivre ces objets mathématiques élémentaires que sont les petits nombres et les nombres approchés. Et cette tâche qui a été utilisée ici par Andreas Nieder consiste à présenter un singe macaque un premier ensemble d'objets, après un délai, un deuxième ensemble d'objets apparaît, et le singe a appris à dire qu'il s'agit ou non du même nombre. Donc il est capable de dire que 4 et 4, c'est le même nombre, 4 et 3, ça n'est pas le même nombre. Toutes les variables sont contrôlées pour s'assurer que l'animal se fonde bien sur le nombre, et en enregistrant dans des régions du cortex intrapariétal et du cortex frontal, Andreas Nieder et Earl Miller ont fait cette découverte à fait remarquable, qu'il existe des neurones dans le cortex, qui euh, codent par leur codage de population un ensemble de neurones qui codent pour le nombre qui a été mémorisé par l'animal. Et Par exemple, vous trouvez des neurones qui préfèrent trois objets et qui vont décharger de façon maximale lorsque trois objets sont présents et beaucoup moins lorsque deux sont présents ou lorsque un seul est présent. Vous voyez que différents neurones préfèrent des nombres différents. Il existe évidemment plusieurs dizaines de milliers de ces neurones et collectivement, ils forment un code pour le nombre qui permet de rendre compte de la, des caractéristiques que nous avons observées dans euh, la psychologie du nombre. C'est très intéressant de voir que lorsqu'on pratique l'imagerie cérébrale, ici, et bien chez un sujet humain, euh, évidemment, toute proportion gardée, ici, à la même échelle, et bien il existe dans le cortex humain des activations liées au nombre qui sont dans des régions potentiellement homologues de celles observées chez l'animal. Dans le cas du nombre, je dirais c'est un exemple qui commence à être extrêmement développé. On peut vraiment avoir une histoire évolutive qui par des espèces animales qui montrent qu'il existe dans leur cerveau déjà un sens élaboré du nombre et que c'est ce dont nous nous servons lorsque nous réalisons des opérations arithmétiques élémentaires. Et donc l'arithmétique est quelque part la chose au monde la mieux partagée et peut exister chez les Indiens d'Amazonie, même en l'absence d'éducation. Alors la question d'aujourd'hui, c'est le sens de l'espace est-ce que la géométrie fait partie également de notre intuition fondamentale eh bien, Si on remonte la chaîne en sens inverse, on peut commencer avec les espèces animales parfois très éloignées de la nôtre. Le sens de l'espace existe dans de très nombreuses espèces. L'une de ces espèces, ce sont les fourmis du désert, qui ont été extrêmement étudiées par Rudiger Wenner, Mittelstadt, et on peut montrer qu'elles disposent d'un système de navigation spatiale qui leur permet dans un désert qui est dépourvu d'indices autres que spatiaux, qui leur permettent de sortir de leur nid, de parcourir une sorte de mouvement brownien, ça a été décrit comme ça par les mathématiciens, pour chercher de la nourriture, et dès qu'elles trouvent un morceau de nourriture, revenir directement à leur nid, suivant le vecteur exact, aussi bien en direction qu'en distance, qui montre qu'elles ont en permanence gardé une trace de l'endroit où elles se trouvent. Elles savent où elles se trouvent, elles ont un système de coordonnées. Au passage, je voudrais mentionner qu'il y a un lien très étroit entre l'espace et le nombre dans le cerveau et qu'il a été démontré récemment dans ce papier de Science, il y a cinq ans, toujours avec Rudiger Govenner, que l'espace est mesuré par le nombre chez les fourmis. C'est-à-dire que les fourmis ne font pas une intégrale continue mais elles comptent leurs pas. Et comment sait-on qu'elles comptent leurs pas Eh bien l'expérience a consisté à coller des échasses sur les pattes des fourmis, vous pouvez voir ici où c'est un peu plus invasif à couper et raccourcir les pattes des fourmis et à montrer que dans ce cas-là, le vecteur spatial qu'elle faisait était plus long ou plus court de la proportion correspondante, ce qui suggère que c'est le nombre de pas qui est un indice de l'espace parcouru. Alors, euh, nous disposons d'enregistrements neuronaux, pas chez la fourmi, mais chez beaucoup d'autres espèces, comme le rat ici, qui nous montrent un système spatial extrêmement développé qui comprend des cellules sensibles à une position ce qu'on appelle les cellules de lieu dans l'hippocampe, des cellules qui sont comme une sorte de vecteur de la direction de la tête, c'est-à-dire qu'elles vont décharger uniquement lorsque la tête de l'animal est tournée dans une certaine direction de l'espace, et c'est une découverte beaucoup plus récente, euh, due aux époux Moser, eh euh, qu'il euh, existe une sorte de grille de l'espace. Vous voyez ici un neurone qui est enregistré alors que l'animal se déplace dans un espace circulaire, et les points rouges indiquent les endroits où le neurone a déchargé et l'endroit où les neurones ont déchargé forme une sorte de grille euh, avec des points chauds et des points froids, et si on indique où se trouvent les points de cette grille, c'est une grille triangulaire avec une fréquence spatiale et une direction bien particulière. J'avoue qu'en écoutant l'exposé d'Alain Cohn, je me suis demandé si ce n'était pas exactement ce qu'il était en train de décrire. C'était un système de coordonnées, puisque différents neurones ont différentes fréquences spatiales, donc il s'agit d'une représentation spectrale, et différents neurones ont également des phases différentes. Et on peut penser que c'est un système assez optimal pour attribuer à chaque point de l'espace une coordonnée bien particulière. Parce que chaque point de l'espace va être étiqueté par quels sont les neurones qui déchargent en un endroit donné. Et ce système de coordonnées présente de nombreux avantages. L'un d'entre eux, c'est d'avoir pratiquement une infinité de positions spatiales. On peut aller très loin et il y a toujours un code neural unique pour une position spatiale donnée. Donc, on voit bien que l'espace est inscrit dans le cerveau et est inscrit depuis toute antiquité. Ici, c'est chez le rat, mais des données d'imagerie cérébrale montrent que chez l'homme, nous possédons également un code similaire, euh, dans les mêmes régions d'ailleurs, hein, du cortex entorinal et du cortex euh, hippocampique. Nous savons également un certain nombre de choses sur la manipulation spatiale des objets dans l'espace. Et ce sont ici euh, des recherches qui remontent au travail euh, de Roger Shepard, qui nous montrent que lorsqu'on vous présente ici dans une projection en deux dimensions des vues d'un objet, eh bien, vous êtes capable de dire qu'il s'agit du même objet. Et pour dire qu'il s'agit du même objet, vous faites tourner cet objet mentalement et on peut montrer que votre temps de réaction euh, est une proportion directe de l'angle dont il a fallu tourner l'objet. C'est pour ça qu'il y a cette relation linéaire entre le temps de réaction et l'angle ici de rotation. Et ceci, que la rotation soit dans le plan ou qu'elle soit en trois dimensions, c'est exactement la même chose. Donc nous partons d'une projection en deux dimensions, et nous sommes capables de manipuler ces objets dans notre tête. Et là encore, des enregistrements neuronaux qui sont dus à Apostolos-Georgiopoulos montrent que les vecteurs qui indiquent la position, ici en l'occurrence d'un membre, tournent littéralement, des vecteurs de codage neuronal tournent littéralement pour s'orienter dans une direction lorsqu'on fait faire à l'animal une tâche de rotation mentale. Donc il y a un codage neuronal de la position qui euh, présente des caractéristiques de manipulation interne, disons on a cette capacité de tourner les objets. Alors Roger Shepard, euh, qui a lui-même une inclinaison mathématique très forte, postule qu'au cours de notre évolution, notre cerveau a littéralement internalisé la théorie des groupes, il a internalisé le groupe de transformation des objets en trois dimensions. Je pense que c'est une hypothèse très intéressante donc que ce sens d'abord de l'espace, de la navigation spatiale et ensuite de la manière dont les objets euh, se transforment à l'intérieur de cet espace peut être à l'origine des formes abstraites de la géométrie. Après tout, ça n'est pas très différent de euh, ce que dit Platon euh, dans le Ménon lorsqu'il présente par le biais d'un dialogue, un jeune esclave, un théorème de mathématiques, comment faire pour doubler la surface d'un carré, et par tâtonnement, avec un certain nombre d'erreurs, l'esclave va finir par trouver qu'en déplaçant les figures, il peut comprendre comment construire le doublement d'un carré. Et je pense que c'est une hypothèse très intéressante qu'au départ des mathématiques, beaucoup de mathématiciens l'ont dit d'ailleurs, il n'y a pas forcément de langage, mais il y a des idées non linguistiques, et très souvent spatiales, qui euh, permettent déjà de faire des démonstrations mathématiques. Euh, je vous ai, vous ai ici euh, préparé une petite animation pour ceux d'entre vous qui se souviennent du théorème de Pythagore. Euh, c'est évidemment euh, ici la construction d'un carré jaune sur la diagonale d'un triangle rectangle. On peut appelons, appelons cette surface c au carré, mais c'est pas la peine de la nommer. Vous vous contenterez de regarder cette animation et vous allez comprendre le théorème de Pythagore, peut-être comme jamais vous l'avez compris auparavant. Euh, donc regardez attentivement, le triangle bleu se déplace ici, le triangle rouge se déplace, et au point d'arrivée, vous avez la même surface jaune évidemment qu'au départ, sauf que maintenant elle est sous forme de deux carrés, l'un qui est construit sur le petit côté et l'autre sur le grand côté du triangle rectangle. Donc si je repars du point de départ, si je vous rejoue cette animation, vous comprenez que le carré jaune de départ est égal à la somme des carrés et donc c'est une démonstration purement visuelle du théorème de Pythagore. On peut parfaitement faire des mathématiques, et je pense que c'est le cas des mathématiques plus élaborées que pratique à Lincoln sur une base strictement géométrique avec manipulation mentale d'objets. Alors, je reviens à mes Indiens Munduruku, est-ce qu'ils ont le sens de la géométrie Est-ce qu'ils sont capables de faire de telles manipulations mentales Eh bien, à travers plusieurs articles, on a essayé de trouver des tests qui testent leur sens de la géométrie. Le premier est extrêmement élémentaire. J'ai peur que vous trouviez que ces tests soient trop élémentaires, mais on pourra en discuter. Donc ici, premier test, il s'agit de trouver l'intrus. Je pense que vous l'avez trouvé assez rapidement. Hein. Mais pour trouver l'intrus dans cette situation, quelque part, il faut avoir un sens de l'angle. Il faut savoir que tous ces objets partagent une notion de parallélisme et que celui-là, évidemment, ne le partage pas. Ce test de l'intrus permet de tester différentes idées. Par exemple, ici, si vous cherchez un petit peu, vous aurez compris qu'il s'agit de tester l'idée métrique du centre d'un cercle. Hein et que celui-ci est différent. Ici, euh, je voulais chercher un tout petit peu, parce que l'idée de ce test est précisément de ne pas donner d'instructions autre que de trouver l'objet anormal. Donc vous avez compris qu'il y a des angles rectangles, et qu'il y en a un ici qui n'a pas euh, un, angle, un angle droit. Euh, on peut faire des choses un tout petit peu plus élaborées, et ici, c'est un test qui est à la limite de nos compétences à tous, pas seulement des indiens Munduruku. Euh, vous cherchez un tout petit peu... Peut-être vous comprenez ce qu'on a voulu dire ici. Il y a un axe, et, et ici, euh, cette paire-là n'a pas exactement la bonne transformation. Ici, c'est une transformation en miroir, et celle-ci n'a pas la bonne transformation géométrique. Donc, on peut tester la connaissance de transformation géométrique de cette manière-là. Alors, lorsqu'on utilise ce test, on s'aperçoit que les indiens Munduruku, même en l'absence d'aucune instruction, sont tout à fait capables de déterminer où se trouve l'objet intrus. Vous voyez, même s'ils n'ont pas de nom pour nommer le parallélisme, euh, la connexité, etc. Euh, ça marche pour des concepts topologiques, ça marche pour des concepts de géométrie euclidienne fondés sur le parallélisme, les angles, les distances. Et ça marche également pour des formes géométriques pour lesquelles ils n'ont pas forcément de nom, comme par exemple la différence entre un rectangle et, un, et des carrés, ou la différence entre un triangle équilatéral versus un triangle qui est isocèle seulement, vous voyez etc. Et Donc connaissance des formes géométriques sans instruction particulière. Euh, connaissance de la symétrie, connaissance de propriétés métriques, le point est-il au milieu ou pas. Euh, moindre connaissance, en tout cas à travers ce test, mais c'est peut-être simplement lié à la complexité maintenant des figures qu'on montre aux personnes. Moindre connaissance des transformations géométriques et surtout bien moindre connaissance des propriétés de chiralité. La distinction entre la droite et la gauche est une chose extrêmement difficile à faire dans le plan pour des personnes qui ne sont pas instruites et c'est le résultat très largement de l'instruction et notamment de l'apprentissage de la lecture. Euh, J'en ai souvent parlé. Mais, dans l'ensemble, vous voyez que, à travers différents domaines des mathématiques élémentaires, il y a une connaissance que l'on peut prouver chez euh, ces Indiens euh, Munduruku, et qui, au passage, réfute une idée de Piaget. Piaget avait cette, avait cette idée toujours d'une hiérarchie mathématique, et l'enfant commençait avec extrêmement peu de connaissances, puis il, il accédait à la topologie, puis il accédait à la géométrie projective, puis il accédait à la géométrie euclidienne. Bon, on voit ici que ça n'est pas nécessairement comme ça, et qu'en fait, les connaissances, même des très jeunes enfants, hein, peuvent être tout de suite élaborées dans le domaine de la géométrie euclidienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous ces tests ne sont pas aussi faciles les uns que les autres. Ici, si chaque point représente un test. Vous avez le succès des enfants Munduruku ou des adultes Munduruku et en ordonnée, on a mis le même succès pour des personnes instruites, en l'occurrence autour de Harvard, aux États-Unis. Vous voyez que la corrélation est très forte. Et en fait, le niveau des indiens munduruku est le même que celui des enfants américains. Alors évidemment, les adultes américains, surtout autour de Harvard, euh, réalisent le test un petit peu mieux, bien qu'il y ait encore pas mal d'erreurs. Mais euh, dans tous les cas, il y a une corrélation qui suggère que nous faisons appel effectivement au même type de structure mentale pour détecter les intrus. Ce sont les mêmes problèmes qui sont difficiles pour tout le monde. Alors nous avons introduit un deuxième problème, parce que ce premier test, vous pourriez penser, est très perceptif bien que je voudrais argumenter que par le biais de cinq formes différentes on a déjà une certaine forme d'invariance ou d'abstraction qui est nécessaire pour passer ce test et trouver l'intrus nous avons cherché une invariance un petit peu plus grande en posant la question de la compréhension de la carte les indiens munduruku n'ont pas de carte dans leur culture et nous leur avons donc présenté une situation où il y a trois objets dans le monde extérieur séparés par une grande distance on les voit ici, enfin quelques mètres et puis on va cacher un objet dans l'une de ces boîtes et on va donner à la personne une carte alors ici au départ elle tourne le dos à l'environnement L'expérimentateur lui montre ce qu'on appelle une carte, mais en fait il y a juste trois objets géométriques dessus, et il y a un point particulier qui est marqué, je ne sais pas si vous le voyez, sur l'un des objets qui, indique, qui donne un indice sur où se trouve l'objet caché. La personne se retourne et doit aller chercher où se trouve l'objet caché s'il suppose qu'elle a compris la correspondance entre la carte et le monde extérieur. Et bien, Ce test nous a permis de montrer que, quelle que soit l'orientation initiale de la carte, les personnes réussissaient. Euh, à peu près 70% correct, ce qui est nettement mieux que le hasard. Euh, elle parvenait à utiliser l'information présentée sur la carte. Alors, au départ, ici, vous voyez cette information n'est pas uniquement géométrique. Euh, on a un objet qui est coloré versus d'autres qui sont d'une couleur différente. Donc, on peut penser que c'est cette information là qui est utilisée. Nous avons commencé par ces tests avec un objet coloré. Effectivement, le succès est bien meilleur lorsqu'il y a une information qui n'est pas seulement géométrique mais même lorsque l'information est purement géométrique c'est-à-dire qu'ici il y a un triangle rectangle et ici un triangle isocèle et euh, l'une de ces positions est marquée d'une croix mais les trois objets sont identiques eh bien, l'information purement géométrique peut être utilisée par les indiens Munduruku et euh, ils trouvent en particulier très facilement le sommet du triangle et dans le cas du triangle isocèle ici, vous voyez, ils font quelques erreurs de confusion toujours dans l'orientation gauche-droite de la carte mais dans l'ensemble ils sont capables d'interpréter des cartes et toujours une corrélation très importante avec les scores de sujets occidentaux, et notamment des enfants occidentaux. Les enfants occidentaux, euh, avant euh, d'avoir une éducation plus poussée en mathématiques, se situent exactement au même niveau de réussite. Donc, enfants ou adultes, éduqués ou non, nous partageons tous certaines intuitions élémentaires des formes géométriques et de leur correspondance avec l'espace extérieur. Il existe une géométrie intuitive. Et la dernière question que je voudrais poser dans cet exposé, c'est cette géométrie intuitive est-elle euclidienne alors, évidemment, il faut revenir un tout petit peu dans l'histoire et vous rappeler que donc dans les éléments de CLI, il y a un certain nombre de euh, définitions, de postulats de base, et euh, dans l'histoire des mathématiques, euh, un postulat a joué un rôle célèbre, c'est le cinquième postulat, qui avait une formulation assez compliquée, mais essentiellement qui revient à affirmer que la somme des angles d'un triangle fait toujours pi, fait toujours 180 degrés. Et euh, comme ce postulat avait une forme assez compliquée, de très nombreux mathématiciens au fil des siècles se sont demandé si on ne pouvait pas le démontrer à partir des autres. Et On cherchait à prouver le cinquième postulat euh, plutôt qu'à euh, simplement supposer euh, qu'il était juste. Donc voilà le, le triangle où la somme des angles fait toujours pi. Alors euh, plusieurs mathématiciens ont on, on essayé de fournir une démonstration par l'absurde en essayant de nier le cinquième postulat et ont essayant de prouver qu'on arrivait à une contradiction Alors, ils ont exploré les conséquences de ce qu'ils appelaient donc la géométrie imaginaire puisque pour eux elle ne pouvait pas être juste il s'agissait de prouver qu'elle ne, qu ne fonctionnait pas et en explorant ils ne trouvaient pas de contradiction et ça s'est avéré un problème extrêmement difficile et puis finalement Riemann, Beltrami, Poincaré ont fourni des modèles de ces géométries non euclidiennes et donc montré qu'elles étaient aussi cohérentes que la géométrie euclidienne au départ puisqu'on peut trouver des modèles à l'intérieur de la géométrie euclidienne de ces objets non euclidiens. En particulier, la sphère peut-être peut fournir un modèle, je simplifie, hein, mais peut fournir un modèle de triangle dans lequel la somme des trois angles d'un triangle fait plus hein, que 180 degrés. Donc ça nous permet de poser la question les, intuit les intuitions géométriques des Indiens d'Amazonie sont-elles déjà euclidiennes ou sont-elles euh, toutes flexibles et finalement peuvent-elles accommoder la géométrie non euclidienne Est-ce qu'on peut prendre l'histoire comme une sorte de récapitulation de la simplicité des idées Est-ce que l'idée euclidienne est plus simple et donc c'est la première sur laquelle on tombe Ou bien est-ce que c'est un accident simplement de l'histoire alors, pour essayer de tester ces idées, voilà le test que nous avons proposé à nos Indiens d'Amazonie. Donc là encore, vous vous retrouvez dans la situation euh, des Indiens, hein, qui, la seule différence c'est qu'eux n'ont pas beaucoup vu d'ordinateurs, euh, mais voilà, on leur présente un programme qui euh, leur explique d'abord qu'il y a un terrain, et ce terrain est absolument plat, c'est un monde plat, on leur illustre, hein, et sur ce terrain il y a des villages, qui sont évidemment les points, et puis il y a des chemins, et ces chemins vont toujours tout droit, et c'est évidemment la métaphore qu'on utilise pour les, pour les droites. Alors, euh, voilà, ici, il y a deux villages sur cet exemple, celui de gauche, clairement, il y a deux chemins qui partent de ce village, et si on suit le chemin jaune, on arrive à un deuxième village. Mais, à ce village, il y a aussi un deuxième chemin ici, qui est symbolisé en vert, donc ça signifie qu'il doit y avoir un troisième village quelque part là-haut. Hein. Et euh, à ce troisième village, les chemins doivent se rencontrer, puisqu'ils vont toujours, toujours, toujours droit devant. Alors, montrez-moi où se trouve le troisième village, et surtout, montrez-moi quelle est euh, la forme des chemins, comment les chemins s'y rencontrent, à ce troisième village. La réponse en question, qui est évidemment la réponse cruciale sur le troisième angle d'un triangle, nous l'avons recueillie de deux manières différentes. Dans une première mission, on avait pensé que les personnes pouvaient répondre de façon très intuitive avec leurs mains, alors ça pose des problèmes parce que les mains sont un peu courbes, donc c'est pas très facile de mesurer l'angle. On a amené un goniomètre, qui est un objet extrêmement sophistiqué et scientifique euh, utilisé par les kinés, et euh, on a essayé de mesurer cet angle. Vous voyez qu'il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a une sorte de réponse motrice. Les gens prolongent les droites et ils trouvent évidemment spontanément la réponse. Donc on a répliqué tous ces résultats avec le goniomètre euh, placé sur une planchette devant les personnes, de sorte qu'elles doivent vraiment faire une correspondance entre l'angle de réponses qu'elles vont donner et ce qu'elles ont vu sur l'écran. Vous voyez que dans les deux cas, elles vont nous donner un angle qu'on va pouvoir comparer à l'angle prédit par la géométrie euclidienne. Alors, Ce qui est intéressant, c'est de proposer une deuxième version de ce test dans lequel le monde n'est plus plat, mais le monde est sphérique. Euh, on leur explique que c'est un monde parfaitement rond. Il est pareil partout, est complètement rond. Et là encore, il y a des villages, et ces villages sont reliés par des chemins, et ces chemins vont toujours tout droit devant eux, mais sur un monde qui est rond. Vous aurez compris qu'il s'agit d'une métaphore de la géométrie non euclidienne et on peut poser exactement le même problème et on s'arrange pour que la projection sur l'écran de ces flèches et les angles soit exactement le même dans les deux cas. Et donc une, une réponse superficiellement euclidienne euh, serait fausse parce qu'il faut tenir compte ici de la courbure de la sphère. Eh bien, que font euh, nos Indiens d'Amazonie confrontés à ce test de géométrie non-euclidienne Je vous avoue on a pensé parfois qu'on était un petit peu fou de, de tester ces questions, mais il se trouve qu'ils font très bien. Donc, vous pouvez ici euh, rapporter les résultats sous forme de la somme des trois angles, les deux qui ont été donnés à la personne et le troisième qu'elle a produit, en fonction de la somme des angles prédites par la géométrie sphérique. Et donc, tous ces sommes ici dépassent 3,14 parce que euh, la, la prédiction, c'est que l'angle doit dépasser pi et vous voyez qu'il y a une corrélation très bonne entre les réponses des sujets et euh, ce qui est prédit par la géométrie sphérique. Donc les Indiens de tiennent compte de euh, la forme de la sphère. Et s'ils sont sur le plan, on perd cette corrélation, alors que les problèmes sont euh, équivalents, hein, un à un. Si on indique donc l'angle, la somme des trois angles euh, ici, lorsque la question était posée sur le plan, et eh bien il n'y a plus cette corrélation avec la géométrie sphérique. La réponse avec les mains était de cette nature. La réponse avec le goniomètre est exactement de la même nature et il m'est arrivé un épisode que j'ai trouvé assez amusant. Je calcule donc, en supposant qu'il n'y a pas de corrélation du tout, ici la corrélation n'est pas significative, on calcule la moyenne de la somme des trois angles celui fourni par les sujets et les deux autres d'en bas, et la moyenne dans mon ordinateur le chiffre qui est sorti c'était 3.14 c'est-à-dire exactement pi donc on peut calculer deux décimales de pi en faisant une mission, en allant demander à des anciens d'Amazonie. De Alors euh, Voilà donc un résumé de ces résultats auxquels j'ajoutais ici les données d'adultes américains. Donc, euh, en rouge, les résultats sur la sphère et la prédiction serait cette ligne. Vous voyez qu'on est quand même en dessous de la sphère ici. On n'est pas tout à fait non euclidien. On sous-estime un tout petit peu la somme des angles. Et puis la prédiction pour le plan, qui est une ligne horizontale, qui est assez bien respectée dans ces données et centrée sur 180 degrés ici. Euh, les adultes américains font encore moins bien que les indiens Munduruku. Et vous voyez qu'il s'adapte moins bien à la géométrie non euclidienne, à l'espace sphérique. Il y a peut-être plusieurs raisons à cela, et peut-être des raisons triviales qui sont liées au fait qu'évidemment on a passé quelques minutes à expliquer de façon très intense ce qu'on voulait dire réellement à ces Indiens donc je ne peux pas garantir qu'on ait donné exactement la même intensité d'explication dans les deux cas mais il y a peut-être une autre possibilité qui est que pour ces Indiens d'Amazonie, naviguer dans l'espace est une nécessité vitale et ils résolvent des problèmes de navigation spatiale qui sont bien plus élaborés que ceux que nous résolvons nous ils sont obligés de partir sur des centaines de kilomètres, parfois aller chercher des ressources très loin dans la forêt et donc ils ont intérêt à savoir ce que c'est que naviguer dans un terrain qui évidemment n'est pas plat alors, conclusion, tous les participants disposent d'intuitions géométriques flexibles et qui peuvent s'adapter à différentes surfaces, mais à condition d'introduire un modèle mental adéquat. Et on voit quelque chose qui était vrai dans l'histoire des mathématiques, c'est que l'introduction d'un modèle mental comme celui de la sphère permet d'un seul coup de comprendre ce que c'est qu'une géométrie non euclidienne et même d'en avoir des intuitions. Donc, je pense que dans l'acquisition des mathématiques, la formulation d'un modèle approprié qui nous permet d'utiliser nos compétences anciennes dans l'évolution pour ces objets mathématiques nouveaux, euh, jouent un rôle absolument essentiel. Et puis, effectivement, l'intuition semble plus immédiate dans le plan que sur la sphère, et particulièrement chez les participants américains. Alors on peut penser aussi que les participants américains sont influencés par l'apprentissage de la géométrie euclidienne, et donc ont un petit peu plus de difficulté à voir les prédictions d'une géométrie sphérique. Bon, tous ces thèses, vous voyez, sont très perceptifs. Euh, ils ont à voir avec la navigation et la manipulation des objets. La dernière question que nous avons posée, et je terminerai là-dessus, euh, c'est est-ce euh, que les indiens munduruku peuvent aussi raisonner sur des objets idéaux et intangibles Est-ce qu'ils ont une capacité d'abstraction à partir de ces euh, compétences spatiales Alors on recommence avec notre plan, un monde où la Terre est absolument plate, et s'étend de tous les côtés, ou bien la sphère, dans deux blocs différents d'essais. Hein. Mais cette fois-ci, on va poser des questions verbales au sujet, D'abord on s'approche pour mieux voir. Alors ça c'est un point méthodologique important, parce qu'en s'approchant, tout devient euclidien. Mais les sujets se souviennent que lorsqu'on a zoomé, on venait de la sphère. Mais Le test est donc, prend exactement la même forme sur le plan et sur la sphère. Et dans différents contextes, on va demander de, toutes sortes de questions qui portent en fait sur l'infini, sur le parallélisme à l'infini. Les chemins vont ils se croiser de ce côté-ci, euh, de ce côté gauche, vont ils se croiser de ce côté-là, du côté de droite est-il possible de tourner le chemin d'en haut de manière à ce qu'il ne coupe jamais le chemin d'en bas etc., etc., Si les deux lignes de départ sont parallèles, est-ce qu'il est possible d'en faire une troisième qui en coupe une, mais pas la deuxième voyez Toutes sortes de petits théorèmes euclidiens, finalement, euh, dont on peut, de cette manière, poser la question de l'intuition euh, chez les Indiens d'Amazonie. Alors, nous avons donc mené ce dialogue platonicien avec les Munduruku, et vous avez compris que sur le plan et sur la sphère, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas distinctives, c'est-à-dire que la réponse est la même dans les deux cas, il y a un certain nombre de questions qui sont distinctives. Il y a une réponse oui sur le plan et non sur la sphère. Et voici les performances des adultes Munduruku, des enfants Munduruku et des adultes américains, et vous voyez que, d'abord, la réponse est vraiment 100% correcte sur le plan, la réponse reste 100% correcte sur la sphère pour les questions qui ne sont pas distinctives et pour un certain nombre de questions distinctives, les personnes changent effectivement de réponse lorsque la question est posée sur la sphère. Et par exemple, ils comprennent que les droites se croisent des deux côtés parce que si on part de l'autre côté de la sphère, eh bien, on va trouver une deuxième intersection pour, pour une droite. Ils ne s'adaptent pas absolument à toutes les questions et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'erreurs ici qui ont été marquées. C'est-à-dire qu'il aurait fallu changer la réponse dans la sphère, mais les personnes ne l'ont pas fait. Il est intéressant de voir que toutes ces questions portent sur une confusion, sur le sens du mot parallèle, une confusion qui existe en fait dans notre langue. Lorsque nous parlons du globe terrestre, nous utilisons un concept de parallèle qui n'est pas celui de la mathématique non-euclidienne. On suppose qu'il existe des cercles parallèles les uns aux autres, mais ce qu'on veut dire, c'est que ce sont des intersections de plans horizontaux parallèles à l'équateur avec euh, la sphère elle-même. Mais ce ne sont pas des droites au sens de la géométrie non-euclidienne, ce ne sont pas des géodésiques qui vont tout droit et euh, c'est intéressant de voir que, aussi bien d'ailleurs les adultes américains que les munduruku font cette, ce type de confusion qui existe aussi dans le domaine, euh, disons, de la géographie versus la géométrie. Donc, je conclue, et la conclusion, je pense, revient à Henri Poincaré, euh, qui a exprimé déjà sa solution... Euh, euh, au problème qu'il posait au départ nous disposons effectivement de compétences proto-mathématiques ou d'intuitions mathématiques par sélection naturelle notre esprit s'est adapté aux conditions du monde extérieur il a adopté la géométrie la plus avantageuse à l'espèce en d'autres termes la plus commode mais la géométrie ne s'occupe pas en réalité des solides naturels elle a pour objet certains solides idéaux des abstractions absolument invariables qui n'en sont qu'une image simplifiée et bien lointaine. La notion de ces corps idéaux est tirée de toute pièce de notre esprit. Et le dernier mot de Poincaré, il n'y a pas de logique et d'épistémologie indépendante de la psychologie. Alors évidemment, j'ai été tout à fait ravi en relisant Poincaré de découvrir cette phrase et je vous remercie de votre attention.